1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Están escuchando otra pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati. Como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este microinformativo, a este noticiero podcástico con base en Tierra del Fuego, Antártida Islas del Atlántico Sur. Y antes de pensar, queremos mandar un saludito. Le mandamos un saludo grande a Gaby, la mamá de Mariela, que nos escribió. Mariela nos dijo, mi mamá se su amiga de Spotify y los escucha todos los días por Spotify, así que gran abrazo a Gaby y si, si querés hacer como Gaby podés ir a Spotify, bajate la aplicación y buscar Gamera Podcast y ahí vas a encontrar todos nuestros contenidos
1: Además te recordamos que podés buscarnos a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram nos vas a buscar como arroba gamera TDF Ahora sí comenzamos con el desarrollo de la información Ayer el Ministerio de Salud informó que falleció el paciente número 136, había sido ingresado a terapia intensiva por tener COVID-19. Según la información oficial se plantea que el deceso se dio a causa del grave estado general del paciente por complicaciones producto de su internación y que en el último hisopado que se le había realizado al paciente había dado negativo.
0: Efectivamente, por otra parte les contamos otra noticia, se realizó la presentación del primer respirador artificial fabricado en Río Grande por el grupo Mirgor Estuvieron presentes autoridades nacionales y provinciales y entre ellos estuvo también el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa de la Nación, Ariel Yale. que dijo lo siguiente?
1: Afirmó que la ONU destacó 24 productos esenciales para combatir el COVID-19. Y el dato interesante a nuestro criterio es que nuestra industria, es decir, la, la industria argentina, fabrica 23 de esos 24 productos. Así que, bueno, un besito para todos aquellos que por ahí atacan la, la industria nacional.
0: Efectivamente. La nota de color la dio en la jornada la legisladora Miriam Martínez. ¿Por qué? Porque en Twitter dijo lo siguiente, todo bien con los respiradores pero es la misma empresa que fugó más de 240 millones y medio de dólares a un paraíso fiscal dinero fue hino, aclara la legisladora mientras le bajaba el salario a sus trabajadores Nicolás Caputo, ¿te suena? cierro comillas, esto dijo la legisladora Miriam Martínez.
1: Me suena, claro que me suena, lo que está planteando la parlamentaria tiene su correlato con la investigación que lleva adelante la comisión bicameral en el Congreso Nacional para estudiar justamente la fuga de capitales. Y la
0: deuda externa. Exactamente. La relación entre la deuda externa y la fuga de divisas.
1: Ahora la pregunta es, ¿qué está discutiendo? ¿Cuál es el planteo de la parlamentaria? Porque claro que no hay que olvidarse de Caputo, le mandamos un besito, nos escucha todas las mañanas pero Caputo no estuvo poniendo los tornillos para fabricar el respirador artificial fueron los trabajadores.
0: Claro, entonces lo que humildemente creemos que hay que discutir en este foro, lo planteamos de este foro es que Caputo no se lleve la ganancia a un paraíso fiscal y que si se comprueba que esto fue así, eh, que, que, se, la que la devuelva claro, hay que ser lo suficientemente cuidadosos de poner eso en agenda, la fuga de divisas sin esmerilar el logro de los trabajadores, ¿no? Y hablando de los trabajadores, mientras tanto el gremio de la lo... Unión Obrera Metalúrgica, pasamos a otra noticia, comenzó un sorpresivo paro de actividades por 48 horas en respuesta a la falta de una nueva propuesta salarial para la industria foina.
1: La medida incluyó también manifestaciones en diversas plantas con fogones donde los trabajadores se mantuvieron desde las 8 de la mañana. La determinación de la UOM surge a partir de una, de una primera oferta salarial que fue rechazada y es emitida por AFARTE que consta de una suma no remunerativa de 10 mil pesos. Uno de los puntos clave que plantea el sindicato es la efectivización de los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de personal de planta discontinuo. El, recordemos, los famosos PPD son estos trabajadores que están contratados por la empresa, pero que, son, pero que pueden trabajar hasta tres meses al año, por ejemplo. Bueno, eh, que están en una situación muy complicada porque en las diferentes eh, entidades gubernamentales nacionales figuran como trabajadores efectivos, que no están despedidos ni nada, entonces no pueden acceder a ninguno de los beneficios que ha dispuesto el Gobierno Nacional para combatir la crisis generada por la pandemia. Hay que recordar también que esta modalidad se, y se llevó adelante, se, se concretó durante el kirchnerismo y que también hay que decirlo, es una modalidad que después no se pudo discontinuar. Hubo acuerdo en ese momento del Ministerio de Trabajo Nacional y también de los sindicatos en relación con este tema. Es un tema jodido para seguir pensando y es un tema en donde los trabajadores son los que están medio en el medio y son los más desprotegidos. En este sentido, lo que plantea Oscar Martínez, quien es el titular de la UOM de la seccional Río Grande es que los PPD, que son aproximadamente 460 trabajadores, pasan una situación difícil como las de todos los trabajadores, pero está el compromiso de pelear por su estabilidad Se
0: dice PPD, se pronuncia precarización, gente, vamos a otro tema el tema nacional que está en la etapa de varios diarios, la TAM dejará de volar en eh, la República Argentina, nuestra fuente para contar lo que les vamos a contar a partir de ahora es Javier Leukovic, que publicó una nota en Página 2 al respecto la pueden buscar. La empresa Latam anunció entonces que va a dejar de operar en el país por tiempo indeterminado. Esto implica el cierre de las rutas que unen sus 12 destinos domésticos. Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y por supuesto la ciudad de Ushuaia.
1: La decisión abre un enorme conflicto laboral ya que esta empresa es la fuente de trabajo de más de 1.700 personas. Desde Latam se atribuye el cierre de operaciones. A las actuales condiciones de la industria local agravadas por la pandemia y también pidió ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis para viabilizar el achicamiento. En
0: estos días vas a leer y escuchar que el problema de la TAM fue el gobierno argentino, las leyes laborales y toda la mar de coche, y probablemente hasta escuches que lo, lo van a relacionar con Vicentín. Bueno, la TAM había pedido Ay. en su momento bajar un 50% los salarios de sus trabajadores, unos pero el amigos. unos amigos, pero el gobierno no aceptó ya que la venía subsidiando a través del programa de ATP. Es decir, el Estado ya le pagaba una parte del sueldo a los trabajadores. Ahora, eso no quita que la TAM sí está en una fuerte crisis y que seguramente parte de la decisión de irse es atribuible a estos desencuentros con el Gobierno Nacional. Sin embargo, la foto completa implica contarles algunas cositas más.
1: Por ejemplo, a fines de mayo, la TAM con sede en Santiago de Chile pidió acogerse a la ley de quiebras en los Estados Unidos para reestructurar su deuda. Esa medida alcanzó a las filiales de Chile, Perú, Colombia, Ecuador y los Estados Unidos... Y lo que les leo es un textual, las filiales de Argentina, Brasil y Paraguay no están incluidas en la solicitud debido a la naturaleza de su estructura de deuda y sus respectivos estados financieros actuales.
0: ¿De qué magnitud es la deuda de la TAM? Bueno, según la agencia Bloomberg, la aerolínea chilena acumula una deuda global superior a los 7 mil millones de dólares. Otro dato para contarles es que en la Argentina la empresa tenía, venía teniendo muy bajo rendimiento y en rigor, a la verdad, la Argentina le representaba un bajo porcentaje de ingresos. En 2017 era de un 11%. En 2018 de 9,9% y en 2019 de 5,7% representaban los ingresos globales de la TAM, la Argentina. Con ese contexto previo y con la realidad pandémica que estamos viviendo, no hay que olvidarse, y conociendo las reglas del mercado, bueno, 2 más 2 son 4, ¿no? Esa es la historia. Como dijimos desde el día 1, las consecuencias del coronavirus son tan impensadas como alarmantes y en este caso la TAM va a dejar de volar en Argentina con 1.700 familias en la incertidumbre total y perdiendo conectividad en un país que además no se caracteriza por tener un entramado aéreo profundo. Más bien todo lo contrario, ¿no?
1: Quien se refirió a este tema fue Ángel y presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, en declaraciones a FM Master. Es perder eh, conectividad, es perder vuelos, es, por, es perder disponibilidad de lugares y es perder un, eh, un jugador más en un mercado aerocomercial eh, que va quedando cada vez más monopólico. Claro. Entonces empezamos a quedar, eh, como ya nos ha pasado en otras épocas, eh, dependiendo solamente de una sola línea aérea y sabemos de que eso es extremadamente malo, porque uh -huh. por más que sea la línea aérea del Estado o lo que fuera, el día que se le ocurre a alguno de los gremios parar, eh, nos quedamos desconectados absolutamente del mundo. De la otra forma, no estaríamos en la mejor de las situaciones, pero siempre había una opción de un
0: plan B. Más allá de las consideraciones de y respecto a, a, a los motivos de, de paro, de, de, de reclamo de los trabajadores, que para nuestro juicio no, no, no representan ningún capricho, hay una discusión que se viene dando y que venimos dando aquí, y que se va a dar fuertemente de acá en más, que es el turismo, lo que hace al turismo. La verdad que la perspectiva es muy desalentadora para el sector. Ustedes imagínense, ya lo saben, además, y si la decisión de la TAL genera mayor preocupación. ¿Por qué? Porque siempre venimos abordando la demanda. Es decir, no va a haber demanda porque por el coronavirus, por la crisis económica. Bueno, Ahora además se reduce la oferta, es decir, un quilombo.
1: Quien habló sobre esto fue Alberto Fernández, que lamentó la decisión de la empresa y expresó que hubiera querido que la aerolínea no tome esa decisión. En la misma entrevista que realizó al, con el canal de Telefe Noticias, el presidente también habló sobre Vicentín, y con esto cambiamos de tema, y expresó cómo llega la empresa a este momento.
0: Ha dejado a 2.600 productores sin pagarles. Ha dejado a muchos bancos nacionales que después que estos bancos le dieron créditos en muchos casos incomprensibles, los han dejado también impagos. Y hay una, un comité de acreedores externos que están liderados nada más y nada menos que por, la, por el, la, la, el Banco Mundial que dan cuenta de lo que está pasando en esa empresa. Y hay operaciones denunciadas en Paraguay como de operaciones de lavado de dinero y de malversación de fondos. Les recomiendo, busquen esa entrevista para que la vean. Una de las protagonistas de la entrevista fue la periodista Cristina Pérez, que si fuera médica seguramente ya lo hubieran re retenido la matrícula por mala praxis. Miren, tan 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 rara fue la entrevista que en un momento la periodista le, en la tercera pregunta que le hace le aclara que la pregunta es de buena fe es decir ustedes imagínense las preguntas anteriores en definitiva el presidente habló sobre eh, Vicentín y dijo esos motivos no lo sabía en su momento cuando anunció la expropiación pero bueno así llegó la empresa a este momento
1: en este sentido recomendamos profundamente otra vez aquí en este podcast que escuchen el, el último capítulo de otra economía es posible podcast que volvió que conducen a Andrea Ontoria y Cristian Herbias y que hacen una radiografía muy pero muy buena acerca de los números de Vicentín y las consideraciones políticas que hay que tener en cuenta para abordar este tema.
0: Antes de irnos queremos dedicarle esta pastilla de Gamera y hacer el recordatorio correspondiente a Nini lo poeta, una poeta magnífica, una escritora, una artista que estaba aquí radicada en Tierra del Fuego desde hace muchísimos años y que nos ha dejado el día de ayer, así que esta es humildemente la dedicatoria y el recuerdo con mucho amor y respeto y profunda admira a Nini Bernardelo.
1: Ahora, si nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguí nuestros contenidos en gamera.com.ar.